0: Daniel Carédou coup de folie à Marseille. Daniel Caredou, 66 ans, a été jugé en 2022 aux Assises des Bouches-du-Rhône pour le meurtre de Paulette Dufossé, 85 ans frappé d'une quarantaine de coups de couteau et égorgé dans son sommeil, et la tentative d'homicide de son époux, Marc Dufossé, 58 ans. Voici le récit glaçant de ce coup de folie à Halo, près de Marseille. Tout a commencé dans les années 70, 40 ans avant le drame. Marc Dufossé rencontre Daniel Carédou, de huit ans son aîné. Très vite, il tombe amoureux et Marc présente sa maman à Daniel. Tout de suite, elles s'entendent bien. Paulette Dufossé est une femme aimante et accueillante. Le couple se marie et Daniel met au monde un enfant, Romain. Marc est responsable des achats généraux pour les laboratoires Lafal à Halo, à une quinzaine de kilomètres de Marseille. Daniel est Tata dans une école. Elle s'occupe des enfants des autres la journée et du sien le soir. La vie familiale suit son cours de manière classique. Peut-être un peu trop pour Marc, qui se met à boire plus que de raison, trop souvent, trop longtemps, trop, tout simplement. Lorsque Romain quitte la maison pour voler de ses propres ailes, c'est pour lui une libération. Il n'a plus à regarder chaque jour son père se détruire à petit feu et sa mère s'éteindre avec les braises de leur couple. Lorsque l'heure de la retraite sonne pour Daniel, Marc est atteint de la psychose de Korsakoff, complication d'une carence chronique en vitamine thiamine, fréquente chez les personnes qui consomment de grandes quantités d'alcool pendant longtemps. Cette pathologie entraîne une perte de mémoire concernant les événements récents. Au début, les patients inventent des histoires, parfois très convaincantes, pour essayer de cacher leurs troubles du souvenir. Avec les années, Marc perd la notion du temps, il devient confus, affabule de plus en plus, devient apathique ou violent selon le moment. Il est contraint d'arrêter de travailler et Daniel, après s'être occupé d'enfants toute sa vie, se consacre à son mari qu'elle avait pourtant choisi plus jeune qu'elle. En 2014, le décès de son beau-père aggrave la santé de Paulette, alors âgée de 81 ans. Elle ne peut plus vivre seule et s'installe chez le couple. Cela paraît naturel à Daniel de donner d'elle-même pour sa famille. Son mari, elle l'a épousé pour le meilleur et pour le pire, non Le meilleur, elle l'a eu au début. Maintenant. Elle vit le pire. Son quotidien, ce sont les lessives, le ménage, les couches sales, les injures. Parce que oui, en même temps que Marc perd l'usage de ses jambes, les « ma chérie » se muent en « connasse » et les « mon amour » en « salope ». D'autres mots beaucoup moins enjôleurs. Mais Daniel aime son mari, alors, quand le psychiatre lui propose de rédiger une dérogation permettant son placement définitif en EHPAD, malgré son trop jeune âge pour y être admis, elle refuse. Ce serait pour elle un acte d'abandon. Elle va tenir. Quand Marc renverse ses bouteilles d'alcool sur le tapis, elle frotte et tient. Quand il renvoie ses repas dans les draps, elle les change et tient. Quand il lui prend l'envie d'étaler ses couches sales sur les murs, elle nettoie et tient. Trois ans s'écoulent ainsi. Daniel est toujours là, dans le huis clos de son appartement dont elle ne sort plus que pour faire les courses. Paulette est grabataire, elle ne quitte plus le lit et emploie le même vocabulaire que son fils à l'égard de celle qu'elle considère maintenant comme sa servante. Daniel est comme une automate, l'ombre de la femme qu'elle a été. Chaque matin, un infirmier passe remplir le pilulier de Paulette, juste après que Daniel l'a lavé et habillée. Paulette a largement atteint l'âge de la maison de retraite, mais voilà, elle en a peur elle fait promettre à Daniel de ne jamais l'y conduire. L'infirmier est tous les jours témoin du tiraillement de dany entre la nécessité de placer sa belle-mère et sa détermination à continuer la prise en charge. Samedi 2 juin 2018 est un jour comme les autres. Cela fait plus de 4 ans que Paulette vit dans leur appartement, au rez-de-chaussée de la résidence des deux moulins, toute la journée, Daniel a encaissé les injures. Le matin, dès son réveil, elle a fait la toilette de Marc, puis celle de Paulette. Après le passage de l'infirmier, elle est allée au marché. En rentrant, elle a fait le repas, puis le ménage, puis nettoyé les murs tapissés d'excréments par son mari. Depuis quelques semaines, Paulette s'y est mise aussi. Elle perd la vue et sa mobilité en même temps que sa tête. « Il ne fait pas beau vieillir, Daniel en sait quelque chose. » Mais elle ne se plaint pas, plus, elle n'en a plus la force. Alors, après sa journée épuisante et une fois les deux malades installés, Daniel s'offre une balade nocturne avec une amie pour décompresser. En rentrant, elle n'en a pas l'habitude, mais elle se sert un verre de whisky qu'elle boit d'un trait. Soleil dans sa vie, son fils Romain vient déjeuner le lendemain. La bouteille est toujours sortie, un deuxième verre enquillé. Elle sort des courgettes du frigo et commence à les découper. Troisième verre. La moitié de la bouteille y est passée. Daniel ne boit jamais. Pourtant ce soir, elle avait soif. Soif de vivre, soif de liberté. Le couteau de céramique à la main, elle entre dans la chambre de Paulette du fossé, presque endormie. Aveuglée par l'alcool, Daniel frappe au hasard, frappe encore et encore et encore. 47 fois. La lame de 15 cm finit par atteindre la jugulaire. Le sang inonde le lit, les draps, les couvertures, les cheveux de Daniel, de Paulette, le mur, l'oreiller, tout. En automate, Daniel revient dans le salon où son époux regarde la télévision. Une fois de plus, elle abat sa lame. 14 fois seulement. Daniel pleure, elle est à bout de force, à bout de nerfs, à bout de course. son fils au bout du fil. « Il y a eu un problème à la maison, c'est grave, viens !» Et tout ce qu'elle arrive à dire à Romain, qui accourt tant sa mère paraît dans tous ses états. Un problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Romain atteint l'avenue Jean-Roch un peu après minuit. En découvrant la maison, il prévient immédiatement les secours. Sa mère est incohérente, à garde. Le jeune homme tente un massage cardiaque sur sa grand-mère, en vain. Elle a perdu trop de sang. Lorsque les secours arrivent et prennent en charge Marc, Daniel se jette sur eux, les mains et les cheveux pleins de sang. « Laissez-le mourir, je veux qu'il meure, ne le sauvez pas !» Les pompiers sont unanimes, elle a l'air d'être à bout psychologiquement. La police, une fois sur les lieux, emmène Daniel, aussitôt placé en garde à vue. Elle n'a opposé aucune résistance. Son état d'ébriété est tel qu'elle ne peut être interrogée que le lendemain après-midi. Dans sa tête, c'est le blackout total. Est-ce l'alcool ou l'horreur du crime Toujours est-il qu'elle ne se souvient de rien. Elle reconnaît pourtant ses actes sans pouvoir expliquer son geste autrement que par une lassitude extrême. Une cocotte minute qui explose. Daniel ayant avoué et l'arme du crime comportant ses empreintes, l'enquête est assez rapide. Des scellés sont néanmoins placés sur la porte de la résidence. Dans sa déposition, Daniel emploie régulièrement le mot « enfer » pour décrire son quotidien. L'un des enquêteurs de la Sûreté départementale répond au journaliste. « C'est du Zola, cette histoire. Au-delà des faits criminels, ce que raconte cette femme est très émouvant. Elle aurait pu partir, ou même les placer, puisque la mère et son fils ont des retraites très décentes après avoir travaillé tous deux dans un groupe pharmaceutique, mais elle n'a pas voulu les abandonner. Conduit immédiatement à l'hôpital par les sapeurs-pompiers, Marc Dufossé est hors de danger lorsque le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu, prononce la mise en examen de Daniel pour meurtre et tentative de meurtre. La préméditation n'est pas retenue.